0: 欢迎各位朋友来到你的生涯导航，博士李根熙的第 N 百集。今天我们要讨论的是今天的早期记忆的案例介绍，这是我们前单阿德勒的自卑与超越的里面的这个第十七集跟第十八集。那我们今天要论述的这个内容呢，会来自于《自卑与超越》这本书里面的第四章之三：早期记忆的剖析。那可能内容会比较硬核一些哦。因为毕竟接下来这个这几这些章节就比较像是去带领我们可以用早期记忆的方式来理解不同的人跟这个人的个性架构的状况，我觉得也还蛮精彩的。那我们就开始了。好，那上次我们在前情提要一下。哎、欸，我们接下来阿德勒博士呢举的这些例子哦，他连他们是大人或是小孩呢都不知道，基本上对他们一无所知，只是请这些个体呢详述的讲出他的第一个记忆哦。那讲出这东西之后呢，我们必须和他的个性还有他其他的表征，表征就是他的行为跟表现出来的事情来做比对，因为呢早期的记忆呢能够支援并加强我们推测的能力，我们要磨练这样子的技巧。然后慢慢地理解到哪些记忆可能是真实的，能拿来跟哪些,哪些记忆做相对的比较，而且我们可以明白一个个体呢是希望和别人合作，还是离合作越来越远的状况？是胆子大的呢，还是胆怯的呢？是希望获得支持的呢，还是希望获得别人无条件的照顾的呢？又或者是想要独立，又或者是想要付出哦。好，那我们就来看今天呢，一共会看到一二三四四个案例哦。好，那。第一哦，由愚妹，这就,就开始这个故事哦，就是人家的早期记忆。这一第一个故事，第一句话就说“由于妹妹点点点点”。好，那记住一个原则哦，第一记第一个记忆里面出现哪些人非常重要。当他一开口就说到妹妹的时候，我们就可以确定这个个体呢，他受到很大的影响，就是受到这个妹妹很大的影响嘛。那妹妹会成为这个个体所认为的发展的阴影上面哦。大体上，两个人的关系是敌对的，好像是竞赛的感觉。这会知道他前面讲由于妹妹怎么样嘛，一后面一定发生的事情都是不好的，大部分嘛。所以光是看这四个字哦，就会知道，当一个小孩和家里的妹姐妹敌对的时候，就比较无法对别人产生兴趣。可是我们不能这么快速的做结论哦，我们不能这么快速的做结论哦。也有可能他们两个是很好的小朋友，但是大多数第一个回会提出，因为那个谁谁谁谁谁的时候，就是会大部分都是负面的影响居多。那我们继续往下看，由于妹妹和我是家里最小的小孩，对，所以我要等到她逐龄上学后才可以去上学。那这样子他们敌对的证据就变得相当明显哦。这种解释就是妹妹耽误了我。因为他的年纪比我小，所以我只能被人家强迫要等待他，或解释成他限制了我发展的机会。假设这个记忆的含义真的是如此，我们就可以推测哦，这个女孩子或者这个女孩子拥有如此的感觉哦，会是变成是当有人想要试着限制我和妨碍我的自由发展的时候，我的生命就会遭遇危险。而写出这个记忆的学生呢，可能是个女孩，因为阿德勒博士在写这个这个。书的时候，在那个年代，男孩子受到打压的机会是比女孩子还要少很多的，所以这是因为年代所致，他才会做这么解释然后往下看因此，我们一起开始去上学。对，如果你觉得这样子讲起来你很难理解的话，我们就试着把这个故事写下来，好吗？来，由于妹妹和我是家里最小的小孩，所以我要等到她足龄之后才能去上学。接下来是因此。我们一起开始去上学，好，那因此我们一起开始去上学的这一句话呢，我们不会认为这个是抚育女孩的最好的方式哦，因为会有一个印象是会造成她认为自己年纪大就应应该得受到忽视。不管怎么样，我们可以了解这个女孩有这个权势哦，但她是不是不是这么一回事呢？那倒不一定，搞不好妈妈的想法是两个一起在比较有伴，或者是她觉得。小班不读也没有关系，而是为了让这个让这个女孩念中班，才让小朋友才让妹妹去念小班，也有可能发生嘛。所以不管他们的出发点是什么，这女孩就是这么解释的。她会感觉到自己是因为妹妹才被别人冷落，于是啊、哦，他会把自己被忽视的这个事情归咎给某一个人，而这个人很有可能是妈妈。所以假设哦，他跟爸爸的关系比较亲近，试图获得爸爸更多的疼爱的话，这我们一点都不需要感到惊讶。然后再往下看哦，这个女孩子下一段的故事是：我依稀记得妈妈告诉每个人说，我们要去上学后，她有多么的孤单。她说那个下午啊，她跑到学校好几次，在大门口外面呢找我们。她感觉啊，我们好像再也不会回来家里的这种感受。那这个词哦，对她妈妈的形容呢，很有趣哦。显然是显示出这个妈妈的行为举止不怎么聪明，但这个感觉不怎么聪明呢？是来自于这个女孩子对妈妈的评价，是不是真实的？我们并无从得知哦。所以这是女孩对她妈妈的印象。妈妈认为对她来来讲，女孩们好像再也不会回到家里。这个地方呢，就很明显的表现出妈妈对这个女儿的爱有多强烈，同时也可以感觉到这个妈妈的焦虑和紧张。那如果可以直接跟这女孩谈话，阿德勒博士说，他认为他会告诉我们更多妈妈比较偏爱妹妹的记忆。如此的偏爱啊，我们并不会因为感到惊讶。家里最年幼的小孩几乎都是最受宠爱的那一个。那阿德勒博士说，能够借由这个记忆做出结论哦，这对姐妹里的这个姐姐的角色呢，由于妹妹比较得宠而感觉到被忽视，因此可以在推测她在以后的生命记忆里面会出现比较严重的嫉妒的状况，还有害怕和别人竞争的。这个现象
1: ，即使啊
0: ，发现他不喜欢跟年幼的女性，也就是发现他不会，他发现他不喜欢年幼的女性，我们也不需要太压抑。有一些人穷其一生哦，都感觉自己太老了，而且嫉妒心重的女性，常常就是因为类似这样子的状况，他们在和年轻的年轻的这个同性为伍的时候，都会感到自卑。所以，多数家里的这个姐姐的角色都会比较重视自己的这个冻龄跟保养。哎，这个也是，我不就得说，阿德还在再三重复说，这个只是带我们练习推敲的方式，所以不代表它百分之百正确，但它确实是有推敲的这个可能性哦。这是第一个故事。接下来，咱们看到第二个故事哦，他说。第二个故事开始了。如果你愿意愿意的话，可以把它写下来、抄下来。你在讲的时候、在想的时候，才会比较比较容易一点哦。好，第二个故事是：我有最早的记忆，我最早的记忆是祖父的丧礼，祖父啦，哦，爷爷的丧礼啊。那时候我三岁，啊，把它写下来啊、哦。我最早的记忆是祖父的丧礼，那时候我三岁。这是第二段故事的第一句话。那阿德勒有说，这个记忆呢是由女孩所写出来的。这个回忆呢，代表着死亡这件事情让他感觉到记忆非常深刻，代表了什么意义呢？死亡这件事情让他是感觉最没有安全感，也是最危险的。他由这个在童年里发生的事件、啊、获得了一个启发、哦，就是祖父会死掉啊。那代表什么意思呢？我们可能会发现。最有可能呢、啊，因为他为什么会重视祖父死掉呢？因为祖父最疼他，最有可能性是这个嘛。跟大家讲个大家一定不相信的事实哦、喔，我的阿妈，我的奶奶过世的时候，我完全没有感觉，因为她很疼我姐姐，也很疼我弟弟，很疼我堂弟，但就是不疼我。所以你要我想我早期记忆。因为那时候我已经六年级，但我当时真的没什么感觉，所以你会记记住某个人死掉的场景，通常就是这个人跟你有比较强的连接啊。好，我们继续往下看了，我们会发现他很有可能最受这个爷爷的喜爱，并且呢，有可能被他宠坏哦。那这边阿德勒有做一个比较主观的论述啊，他说祖父祖父母通常都会惯坏儿孙，哦，相较于父母，他们比较没有责任。有没有发现有一种冷叫阿妈觉得冷？对。而且经常希望、哦、把孙子占为己有，这是一种私心哦。我想，我等我当阿公的时候，应该等我当爷爷的时候，应该就可以体会哦，以显示出他们依然能够获得爱。其实爸爸妈妈都有这种想法。我最近在跟我爸妈讨，就是不是不是跟他们讨论，就今天我们有点小小的争执哦，就是他们好像也会因为女儿，我的女儿的出现，认为我会把专注放在女儿身上。而他们对我的女儿也是有爱的，因此在相处上，为什么祖孙这个隔代教育问题会这么多，还有婆媳问题会这么多，也是有原因的、喔。因为在他们世界里面，他的儿子或是女儿，不只只是多了一个他自己的儿子女儿会分散他们的爱，还会有一个和他们相处的对象会分散他们的爱，因此祖父母就会很容易失去理性啊。那也不能责怪他们的原因，是因为他们曾经在上个世代的时候，用他们最青春的年华奉献在我们身上，那理所当然会希望我们有做一些反馈跟回馈嘛。那也毕竟不是每个父母都有读过个体心理学，所以如果你的爸爸妈妈不是很理性，你也是年轻爸妈的话，我只能说我们得一起努力，因为不是只有你遇到这个麻烦，我也正在遭受当中。<笑>但最积极的做法就是我们理解他们。然后也告诉自己无法改变他们，因此等到孩子们更大了以后，我们可以各自独立的时间到来了呢，才可以再重新的诠释跟他们的关系。但在我的世界里面，我不大会去想左右他们，我会影响他们，但我知道机会不大。然后我只会告诉自己，如果可以的话呢，我希望我自己不要把一样的烦恼带给下一代，否则这纷争是解决不完的、哦。那阿德勒有说了，在很多在我们的文化里面呢、啊。使得老人哦、喔、不容易肯定自己还有价值，有时候为了寻求这份肯定啊，他们最喜欢用的方式就是发脾气、跟发恼、跟发牢骚。我想，如果你年纪跟我相仿，就发现你的爸妈确实很常这样，因为他们你要理解一件事哦、喔，当你到五六十岁的时候，你的事业跟你的世界中心就在往外面移了，你再也不是世界中心，你再也不是那个最有权势的人。那又想要得到人家的关爱，你才刚刚摆脱掉那个权威的角色，你一定会用这种最暴力的方式去得到你想得到的东西啊！还是那一句话，等我们变成老人的时候，不要造成别人的烦恼跟麻烦就好。好，我们继续往下看。那在这边呢，我们相信啊，这个过世的祖父啊，对女孩自小就有这种百般的偏，就是这种宠爱哦，所以这一份溺爱呢，深深烙印在这个女孩的记忆里面。所以，这个祖父的去世呢，对他带来的打击是相当大的。接下来呢，请大家书写下来哦。下一句话，这个个案是这么提的说的、哦：我非常非常清楚的记得，看着爷爷躺在棺木里，一动也不动，如此的苍白。好，我是如此清楚的记得。看着爷爷躺在棺木里一动也不动，如此的苍白。可能每个地方的翻译会有点不一样了哦。那这边呢，其实阿德勒博士也表现出一个很直接的态度。他说：“我个人并不苟同让一个小孩目睹死人容貌的做法，特别在没有特别没有在事先给小孩做了心理状况心理建设的状况之下，因为孩子对于死亡还是有一点。”恐惧的吧，所以如果未来家里真的有，我只是举个例子，如果家里真的有这个亲人过世，现在在台湾也有很多这个所谓的离做这个好好告别的这个工作。如果在这个情况下没有给孩子很好的疏导，可能会对他造成很大的影响那很多孩子啊都会告诉我们哦，他们深深的记得某一个人过世的场景，而且毕生难忘。如果这样子的话，如此的小孩就会降低。努力去降低或者是克服死亡的威胁。好，那什么叫降低跟克服死亡的威胁？我们继续看下去哦、喔。通常十之八九呢，在那个年代，他们会立志成为医生。那我们这个年代可能就会有所谓的医生跟护理人员。不过这也是在我们这个做咨询的过程当中哦、喔，很常遇到的状况。我问说，那你怎么会想要当护士或者想想要当医生？然后就就有人说，很多医医生就是我成绩很好，读这个嘛。那很多护士都是因为我以前照顾谁谁谁的时候，觉得他们这样很辛苦。我希望以后我有能力照顾谁谁谁。那当我问他为什么不当医生的时候，他的回答很简单，因为这是台湾的状况。他说，因为我考不上医学院了，所以这样子的孩子可能会深深烙在烙印在他心里面，以后会成为一位医生或是护理人员哦、喔。那认为医生跟护理人员所受到的训练呢，会比较能够跟其他人相较之下更容易抵抗死亡。很有趣的假设哈，但还是那句话，这个叫推断喽、喔。如果啊，一个医生呢、啊、被人家问到他的第一个初始记忆是什么，往往呢都跟死亡有关。那我确实也问了四位医生，有两位跟我说记到的事情确实跟死亡是有相关，但不是那么的直接啊。他说我看到我我的奶奶病危的时候，然后我爸爸在帮他做 CPR， 对，那时候我才两岁还是三岁吧，嗯，这是第一个人的回忆。然后第二个人的回忆是他小时候跟他的爸爸妈妈出去玩，然后就看到有一只猫咪被车子碾过去，然后猫咪的头就是断掉了，可是他还看到那个猫在挣扎，诶，这就有趣了。我说，所以当时你会觉得怕的原因是什么？他说他很害怕这个，如果事情发生在他身上，或是在爸爸妈妈身上，就遇不到他人。某种程度上也是跟死亡有关。好，那我们再往下看、哦，这个故事呢的下一段他写了什么呢？他说。后来呢，在这个坟场里面，就是坟墓的地方。后来在这个坟墓里面呢、哦，当棺木渐渐下沉的时候，我记得那些绳子被从那个粗盒子上面被扯了下来。那这个粗盒子呢，小孩子的陈述方式，所谓的粗盒子就是那个棺木嘛。这一句话，他再一次的告诉我们，他看见的哪一些景景象，也证实了阿德勒对他的推测哦。他是那一种属于观察型的小孩，那从这一次的经验以后，这边呢、喔、就是下一段孩子的陈述。他说，从这一次的经验以后，似乎啊，每次只要听到有亲戚、朋友或者是自己所知道的人过世，我就会很害怕。听清楚了、喔，这个形容词是害怕。我记得原文讲的是 “scare” d 对，而不是。feel sorry 或是 worry， 就是我是觉得害怕的。我在想，如果是我看到别人死亡，我会害怕吗？其实不会，我的世界会是解释成那他的家人有需要哪一些协助。但这个个案所看到的死亡，他会认为是一种害怕的情绪。好，那在这个这一句陈述当中哦、喔，我们就再一次的看见这个个案对于死亡这件事情的记忆尤其深刻。阿德勒说：“如果有机会跟他对谈呢，我会询问他，你长大之后想要做什么？他一定会，他肯定有机会会回答说想要当医生。如果他没有答案，或者是回避这个问题，那我会建议他问他说，你想不想当医生或是护士？所以啊，这边有他有在提到，当个案提及过世到另一个世界去，我们。”就能够了解，这是他对死亡的弥补形式。他说过世到另外一个世界去嘛，啊，死了就是死了、啊、他把它解释成到另外一个世界去，就是因为他想要降低对这件事情的恐惧哦、喔。这这里他们解释为弥补哦。由个案的记忆里面，我们对这个个体整体的了解是这个样子的、喔、他下一个段论哦，他的爷爷像朋友般的对他慈爱、付出且关怀。而且这个个案是一个观察型的小孩，同时死亡的存在在他心里面扮演着非常重要的角色。由他的生命里啊获得的这个生命的意义是什么呢？我们都难逃一死。哎、欸，有趣了、喔，这句话是毋庸置疑的，也是真实的。可是这种成见并不是每个人都会有，因为生命当中。还有很多值得我们关心，或者是去感受到的快乐，以及令我们有兴趣的事，不应该只关心死亡，不应该只关心死亡，很有趣吧？那回到你自己身上，你的早期记忆里面有没有关于死亡的这件事情呢？那或者是你会对每个人的死亡都没有太大的感觉？但我们再解释一次哦、喔，阿德勒也再三强调，这个不过就是我们透过早期记忆给他们一个最合理的推敲，还有理由，不代表他是百分之百正确的。那也要再跟大家重申跟提醒哦、喔，在这个个程，在这个个案当中，我们确实也理解到了他是比较愿意往合作发展，还是没有是比较勇敢，或是比较胆怯的。或是比较愿意付出还是被付出的，在这里面我们都可以看出略知一二的选项。那为什么说它对于职业有很大的影响呢？通常你第一个恐惧是什么？你会想办法去克服它，于是你就会成为那个样子的职业。我看到我自己的身上，我觉得刚好不谋而合啊！我从小到大都非常讨厌老师，认为他们给我的东西都是没有用。我今天因为这件事情跟我好朋友吵了一架。我说，大部分老师都是王八蛋。他说：“你这个想法实在太偏颇了，我不能接受。”然后后来我就修正我的说法，我说：“我看到的老师多数都是王八蛋，所以我现在会很认真的从事老师这个行业。但我并不会跟别人讲我是老师，我会说我是教育领域的工作者。我不会想要让自己，就是不会想要让别人评论我说是特别的啦。”OK， 好，那这是我们今天的上半部，接下来我们来讨论下半部。